0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FMN. Szinte mindenki megfordul az utcán, vagy a közérbe, vagy bárhol, hogyha meghallja ezt a hangot. A következő vendégünk Szalóci Pál lesz, aki annak idején a magyar rádió egyik főbemondója volt. Zene, aztán érkezik Szalóci Pál. Ez a kanapé, Pucatillával. Folytatjuk a kanapé harmadik óráját, a vendégem pedig Szalóci Pál, a magyar rádió egykori munkatársa. Te még érzel valamit, Pali, ilyenkor, mikor egy rádió stúdióba jössz be vendégnek, hogy visszajönnek az emlékek? Hát nálad <gül> sokkal kevesen volt a többet stúdióban. Hát persze, hogy ilyenkor elfog egy
1: ilyen furcsa érzés, meg egy nostalgia, meg amikor látom a mikrofonokat, meg a stúdió berendezéseit, akkor nekem mindig az jut ezen, hogy úristen, én mint négy évtizedet töltöttem ilyen körülmények között, és hogy hát ez, ez visszahozhatatlanul benne marad az emberben.
0: Te tulajdonképpen a magyar rádiótól van utányokdíjban, ha szabadért kérdezni?
1: Igen. Én egy olyan konzervatív típus vagyok, aki ott mentem első munka. Helyemre, rögtön az egyetemi diploma után, és onnan mentem nyugdíjba. Mondjuk a státusz szerint dolgoztam ilyen de végig a rádió alkalmazatja voltam.
0: Akkor hívtak téged, megtaláltak, jelentkeztél, tehát az egyetem utánról van szó most.
1: Persze, hát már az egyetem alatt én menekülni akartam tanári pályától, ami ugye e, Damokrisz kardjaként fejem fölött lebegett, és én nem szerettem volna tanár lenni. És már próbáltam a kiugrás lehetőségét és akkor jött véletlenül egy ilyen. Először sen keresztül, aztán az éneklés hozta azt, hogy bekerültem a rádióba, mint énekes, és aztán előjött az, hogy hát itt éppen bemondó felvétel van, hát neked olyan kellemes hangod van, próbáld meg. Uh-huh. És én két kézzel rohantam, persze, mert ez volt egy kiugrás lehetőség, és megtörtént.
0: Az éneklés az, hogy jött annak az életedben? Tehát akartad profin voltál, tanultad az éneklést, hobbi volt és azután váltál profilán. Hát
1: hobbiból kezdődött, ugye, amikor kiderült, hogy nekem van a hangom, apám nagyon boldog volt, mert ő opera imádó volt, és mindenképpen opera énekest akar belőlem csinálni, hát nem sikerült neki, de én akkor kintároztam, a, hát ez a 60-as évek között.
0: Amikor mindenki amikor kintározott,
1: kintározott, volt mindenki, mindenki kintározott, a, mindenki. Ugye, a, a, Akkor robbant ez az egész beatvilág, és hát teljesen természetes volt, hogy abdi zongorázgattam, amit nem nagyon szerettem, és nem nagyon volt hozzá képességem, és talán, és akkor kértem a nyámékat, hogy, hogy változtassunk, és lett egy hitárom, és akkor elkezdtem énekelni, ezzel a hangommal elég gyorsan a korabeli slágereket, megtanultam 10-15 slágert, azzal a 4-5-6 akkorddal, ami kell hozzá, ez elég gyorsan Aha. megy, és ezzel már bárhol király voltam, és akkor onnantól kezdve éreztem meg azt, hogy hű, engem szeretnek, tetszik, amit csinálok, rajongóim vannak már meg. Szóval megcsapott ez a bizonyos szél, től kezdve gyakorlatilag ragaszkodtam hozzá egész életemben, hogy, hogy ez a fajta szereplési vélám, ez megmaradjon. Ez az
0: benned volt, egy egészségesen extrovertált típus voltál, vagy vagyis, nem? Hát ez kell, hiszen, igen, hiszen igen, igen. beszélgetünk a színeskedésről, éneklésről, tehát ez az Kell, még ahhoz is, hogy valaki egy rádió mikrofon mögött beszél, nem?
1: Persze, hát ez egy kicsit, miután egy ilyen bizonytalanság érzés volt bennem, hogy igazából merre akarok én menni, az éneklés is egy ilyen kiugrási lehetőség volt, és egyáltalán az, hogy, hogy szereplek, és legyen az a rádió stúdiója, ami mert ugyan közönség direktben nincsen, de az a több százezer, sőt millió, aki hallgat, hát, úgy m- a a a tudatomban azért benne volt, tehát ez is egyfajta szereplés volt. Úgyhogy én örültem a rádió lehetőség. Mert csak azért is, mert nem kellett tanárnak mennem.
0: Arra az időről beszélünk, amikor még volt ugye a Kossuth, a Petőfi a Bartók, vagy az M3 később a Bartók, tévéből pedig volt ugye az, az M1, 1-2. M2. Igen. Tehát akkoriban, hogyha valaki leült a Kossuth rádió elé, és mondott, vagy ott szerepelt, ott volt műsora, hát bizony sokszor, ki voltak a hogy a kis szokol, aztán azt hallgatták, nem?
1: Persze, persze, és a televíziós pont olyan volt, amikor én bekerültem a televízióba, onnantól kezdve az ország ismert. Szóval látták rendszeresen a képemet a képernyőn, onnantól kezdve a ez kötelezőm vele járt mert hiszel egyetlen egy televíziónk.
0: Volt. Na innen folytatjuk, és most ennek az érdekes dolgok majd. Zenélünk aztán vendégünk továbbra egy szalóci Pál, a magyar rádiózás ez kélek ne továbbja. Itt van velünk a stúdióban. köszönöm, hogy bejött, folytatjuk zenék után. Ez a kanapé pucadélával. Folytatjuk a beszélgetés Szalóci Pállal, egykori rádió bemondóval, és hát nagyon sok oldalú ember ő. Ugye, ott úgytatunk, hogy a népszerűség az jött mennyire vetted könnyen azt az óriási népszerűséget, és Tegyük hozzá, azért ez egy teljesítmény alapú népszerűség, tehát nem felcserélendő egy mai, egy celeb által el kellett, hogy viseljem népszerűség. Ugye volt minket a tartalom, szeretett az ország téged, imádta a hangodat. Mennyire veted ez komolyan, könnyen, hogy téged most ennyire szeretnek?
1: Hát általában azt szoktam mondani, hogy mindig hazudik az, aki azt mondja, hogy jaj, ez engem idegesít, én ezt nem szeretem, ez jaj, a legrosszabb oldal az egész tevékenységemnek. Nem, ez megjátsza magát szerintem, mert nincs olyan ember, aki ne örülne annak, hogy ismerik. Jó, ennek vannak persze kellemetlen oldalai, van, amikor az ember szeretne civilként elbújni, és az nem mindig sikerül, amikor tényleg a népszerűség csúcsán van. Ezek kellemetlenségek, meg esetlegesen túl sok azt szerepel a, a bulvár lapokban, az is nyilván egy kellemetlen oldal is lehet, de van, aki erre állóvagol, természetesen elsősorban azok, akik úgy érzik, hogy így tudják igazán megtámogatni a tevékenységüket, és maradhatnak fenn a felszínen, de nem igaz, hogy, hogy ez nem volt nagyon, nagyon jó érzés, és nagyon boldog lettem tőle, amikor mindig erre vágytam talán titokban, és és, és hát természetesen amikor úgy például a tévéből kikoptam egy néhány évtized után, akkor, akkor megéreztem, hogy hopp, most már csak azok emlékeznek rám, akik úgy de a mai generációnak én már nem sokat jelentek arcban. Hangban még igen, mert az úgy fennmaradt most talány, de arcban nem, és ez egy kicsit ö, sokkolja akkor az embert, ég, Na de szához, hogy persze.
0: azért ma is gondolom, beállsz a közébe bárva, és megszólalsz akkor biztos, hogy tíz emberből kilenc oda fordul, hogy hoppá.
1: Hát akkor, hogyha erre egy kicsit még rá is segítek, mert én a civil beszédben nem szoktam annyira hogy mondjam, kifejezetten provokálni, hogy én megismerjenek. De ez az
0: orgánum azért akárhogy is beszélsz, az felismerhető.
1: Hát persze, de valamikor, valamikor csak azt mondják, hogy bocsánat, nem, nem ismer, nem, nem szokott szinkronizálni, vagy, vagy mivel foglalkozik, annyira ismerős a hangja, és innentől kezdve aztán rávezetem őt arra, hogy hát ha megfelelő korosztályban van, akkor azt mondom, évtizedek óta hallhatott, már a rádióban, a fiatalak, meg, meg hát elsősorban természetesen miről ismernek meg az ajtók záródnak. Ja, hát igen, igen. Amit és... nagyon nem szeretek, de hát Istenem, ez is egyfajta publicitás. De nem bántam,
0: hogy megbántad, hogy elvállaltad?
1: Nem, te, nem, nem bántam el, csak nem, nem bántam meg, de tulajdonképpen, hát nem, nyilván nem ez életem főműve, és ugyanakkor meg a publicitást itt a dele, az életem dele után egyértelműen ezt hoztak.
0: Hát igen, meg, meg az, hogy azért mégis egy kellemes hang szól az emberhez, mert ugye ketten vagytok, ugye igen. van egy angol nyelvű kolléganő, ugye született angol, és, és vagy te. Olyan jó, jó tőled hallani, hogy melyik tér következik. Ugye az ember, amikor, amikor megszületik, stb. fölnő, teljesen másképp hallja a saját maga hangját. Benned mikor tudatosult először, hogy neked egy ilyen, Igazából semmi ez nem fogható van, te semmi ez nem hasonlító hangod van, tehát te ez a szalóci hang és két, szalóci sound, ha lehet ezt így mondani. Mikor jöttél rá, hogy ez igen, ez más?
1: Igazából a prózai hangom, az nem is fogtam fel, hogy ilyenre alkalmas lehet, mert én az énekről indultam. És az, hogy az énekhangomat szerették, és azt kellemes volt, és azt én is éreztem, hogy ezzel sikert alatok, és egy egyéni hang, az, az nyilvánvaló volt. De igazából akkor kezdtem el megismerkedni a prózai hangommal, amikor már kifejezetten felszólítottak, hogy te, ezzel a hanggal neked ezt a pályát kéne választanod, amit végül is választottam. Uh-huh. És onnantól kezdve meg az volt a bajom, hogy a mikrofonon keresztüli hangomat meg kellett magamnak szokni, mert először más, más. voltam magamnak, és egyáltalán nem, nem az beszéltem. esztétikum volt az első számú pont, hanem az, hogy te jó Isten, ez én vagyok, a idegen. Te hozzá kell szokni mindenkinek uh-huh. a mikrofonjához.
0: Na folytatjuk a következő éneklésről, színészettől, mindenről, hiszen ha valaki aktívan éli az úgynevezett nyugdíjas éveit, az nem más, mint Szalócipár zene, életöröm jönnek, aztán folytatjuk a beszélgetést. Ez a kanapé, Pucatillával. Folytatjuk a beszélgetésünket, folytatjuk a kanapét a vendégünk Szalóci Pál. No, szóval, hogy az éneklés, ugye mostanság is, régiben dupla előadásod volt. Milyen módon énekelsz, hol énekelsz, kiknek énekelsz, és milyen stílusban? Most több kérdést becsomagoltam ebbe a, ebbe a gyors kérdésbe. Tehát mostanság hol találkozhatnak veled azok, akik szeretnék hallani a te ének hangodat?
1: Hát ugye öregkoromra újra elkezdtem énekelni, mert én fiatalkorban nem csak gitárral énekeltem, hanem az egyetemi énekarral is énekeltem tíz éven keresztül. Az akkor egy világhívő együttes volt, bejártuk az egész világot. 1972-ben jártunk az Egyesült Államokban egy hónapig. Azért az nem Ami ak- akkoriban egy hatalmas dolog volt, és hát sok számos nyugat-európai országban jártunk annak idején. És én tulajdonképpen, amikor elkezdtem aktívan rádiózni, akkor már nem volt időm próbákra járni, nem volt idő igazából részt venni a, a foglalkozásokon, és szépen elmaradt az éneklés. Tehát tíz év után én befejeztem. Tehát
0: a rádió törtekettét tulajdonképpen az elején karrieredet lehet, hát Most nem Törtek. törtekettő, ez egy durva szó, de
1: persze nem törtekettő, mert, mert, mert a kóru, kórus éneklés igen. Én azért a rádióban is ismert voltam a, hangom, a énekhangomról, és sokszor léptem fel, sőt, amikor a televízió már népszerűvé is tett egy kicsit, akkor még televízió sokkal együtt, is engetek helyen feléptem nyilvános helyeken voltam televízió műsorokban, énekeltem én televízió műsorokban mindenhol. Tehát azért elő vettem időnként ezt a hobbi szintű dolgomat, de amikor megöregedtem és ugye nem volt már az az állandó beosztási rendszer a rádió, valami kényszerűség volt, akkor rájöttem, hogy hopp, én megint szeretnék rendszeresen énekelni, és akkor bejelentkeztem a Bojki együttes, bolyki Balázs, ugye a Bojki Brothers, az egy világhírű vokál, és a Majel Balázs ebből csinált egy kiterjesztett 14-15 fős nagyobb vokált, egy nagyobb énekegyüttest, és annak egy tagja lettem én. Gyakorlatilag a kollakulásunk utáni első már bejelentkeztem, én meghallottam, hogy milyen kitűnően csinálják, és jaját, ezt kell. Ugye a műfaj az nagyon közel állt, mert az én mély hangomnak igen passzolt ez a világ, ugye ez a gaspel spirituális szó zene, amiben a, a mély különös szerepe van, és nekem az az nagyon jól állt.
0: Itt zene nincs is-e mögött? Tessék? Zene nincs is mögött-e zene? Tehát ez csak egy vokális műfaj beénekel?
1: Ez egy vokális műfaj, műfaj de, de vannak, természetesen vannak olyan felvételek, sőt, a legtöbb felvételem valamiféle zenei alapra éneklünk rá, vagy, vagy élőzenével csináljuk. Tehát most is volt egy olyan koncertünk, ahol az zerekar volt, gitáros, zongorista, dobos minden. Tehát gyakorlatilag mindig van egy, hát van a kapella is természetesen, mm-hmm. egy része a kapella, de mindig van valami zene alája, és az, azok nem akármilyenek, szóval tényleg világnak leághírű szintű dolgokat tudunk össze.
0: Sok próbával jár ez, vagy már csak összejártok, vagy még próbán próbálni is össze kell állni a csapatot.
1: Jó, heti két próbánk volt Na, most is, közze. tegnap is próbára jöttem, este kilenckor haza. Tehát ez, ez rendszeres munkát jelent, és én nagyon szeretek velükre, mert ugye, hát nem kell mondanom, hogy a doá vagyok a csapatnak, és ez egy örökké fiatal tartó történet, hogy az ember ilyen, 20-30-40 év körüli emberekkel együtt énekel, ők ő, ugye engem nagy, nagy tiszteletben tartanak, de ugyanakkor meg haverok vagyunk, tehát nincs az, hogy vagy bácsi meg élnek, és ez örökké fiatal tartja az embert. Ha, ha fiatal közegben rendszeresen tartózkodik, akkor nem öregszik meg.
0: Az ez jó, hogy az ember így talál így a nyugdíjas éverés, olyan elfogadságot, ami, ami fiatalon tartja őt, úgy, úgy szinten tartja, látja azt, hogy az a nyugdíjban mentem nincs vége az életnek, nem? Csak kinyíltak a kapuk. nem? Így a színészettel is, gondolom, egyszer csak.
1: Persze, hát nézd, én képtelen múlnék ilyenre, szóval annak idején hallottam, családban is volt olyan, hogy valaki mérnök volt, nagyon, nagyon neves mérnök, aztán nyugdíjbe vonult, és két meghalt, mert egyszerűen a, a depresszió elvitte. Hogy nem most nincs mit csinálni, nem tud azt csinálni, amit, amit évtizedeken keresztül Igen. Hát nekem ez egyáltalán nem állt fenn, mert én eléggé sok irányú érdeklődésű voltam, mindent meg akartam próbálni magamnak, amit éreztem, hogy valami picit lehetséggel és folytonosan kitaláltam olyan dolgokat, amikben
0: ezt meg is tudom csinálni. A szuper, No, folytatjuk, még találkozunk Szalóci Pállal a következő részben. Zene, aztán folytatjuk a kanapé adását. Ez a kanapé, Pucatillával. Folytatjuk a kanapét, a vendég mindig Szalóci Hadd tekerjek vissza az előző beszélgetést, amikor azt mondta, hogy 72-ben már kint voltál az USA-ban. A 70-es, hogy Magyarország az nem az a nagyon szabad világ volt. Nem. Mit, mit érez egy fiatal ember 72-ben kintett szabad világban? Meg se forrult a fejetek, hogy hoppá, lehetne egy is én, hogy ott maradjatok, vagy nem volt ilyen, vissza kell jönni, várt valaki vissza. De csak úgy tökre 72-ben kijutni az USA-ba.
1: Hát igazság szerint hatva, Hadban volt első alkalom, amikor én kitettem a lábam Nyugat-Európába, az is már az együttessel, korussal volt. Párizsban voltunk egy ilyen nemzetközi kulturális diákfesztiválon, egy teljes hónapon keresztül, teljes szeptembert Párizsban beköszöntött az ősz. ősz. Egyes szeptembert ott töltöttük, fantasztikus élmény volt, és akkor léptem ki egyáltalán az országhatárai nyugat felé, előtte csak Szlovákiában voltam anyámékkal, és, és hát a lenyűgöző volt, szóval akkor 20, 21 éves voltam, és rám szakadt ez a fantasztikus világ. Nagyon készültem rá, mert minden könyvet elolvastam Párizsról, úgyhogy amikor mentünk az első felvonulásunkon Párizsban a, a, a kulturális együttessel, akkor én, én mondogattam a gyerekeknek, hogy ez mi, ez mi, annyira készültem, annyira lázasan készültem erre az egész elő, utazásra. Na, és tulajdonképpen innentől kezdve Egyetemű szerencsénk volt, és a Amerika volt a csúcs ilyen szempontból. Soha senki nem maradt ki csapatból. Aha. Amerikában 40 egyetemista volt. Magyarországról, 40 egyetemista. Akkoriban általában a sportolótól kezdve a kulturális együttesektől lelemaradoztak az ilyen külföldi turnékról. Mindenkünk ez volt a szerencség, de nem tudom miért, mert egyáltalán nem egy ilyen vonalas csapat voltunk, főleg én se. Úgyhogy, úgyhogy, de nem mentünk, nem maradtunk kint. Amikor Amerikában megjelentünk, volt egy unokaöcs, a feleségem unoka öcse, aki azonnal felhívott minket Los Angelesből, mi New Yorkból voltunk, frissen a repülőtéről szinte hogy akkor mikor jöttök át, nem tudunk átmenni, mert mi ide vagyunk most. Na de hát itt adjátok őket, itt maradtok. Hát kitettétek a lábatokat abból az országból. Nem tudtuk megértetni vele, hogy mi nem akarunk, mi, mi vissza akarunk hazamenni, mert valahogy ez úgy. Ha van ez
0: így is, semmi gond, csak egy...
1: Úgyhogy ettől egy olyan, hogy mondjam, nimbusza lett a csapatnak a belügyminisztériumban, aminek nagy szó volt akkoriban, hogy sorba adták az összes könyű hát nem mindenki, levelet igen. nekünk, amit, ami nem volt mindig egyszerű, mert ugye egy csomó embernek ki tudja miért, nem magyarázták meg, nem adták meg az útlevelét.
0: Ezt egy mai fiatal nehezen érzi meg így a Schengen, öm, Schengeni határán csak hogy átsétálnak. Ma itt beülök a kocsiba a fejőtér után, és elmegyek vele diszúni kávét Bécsbe, és hazajövünk, és nincs hegyes honom. Van, de nincs. Ezt nem érzik meg, igen. Csak igazából akkor tényleg ennek a, ennek a jó, jó fiús attitűdnek, meg a zenének köszönhetően, akkor nagyon-nagyon sok helyre téged a sorsod. Nem? Persze Évlen,
1: később ahol... a futball csapattal, ugye az újságíró futball csapattal, Európa Európa-bajnokok lettünk, és 86-ban, és onnantól kezdve a világ ott is kinyílt, és én szemtelenül sok helyen jártam, a világ. nem, nincs olyan földrész ahol nem jártam volna az együttessel, a foci csapattal, Afrikától, Dél-Afrikától, Ausztrálián keresztül, Dél-Amerikában többször, Egyesült Államokban, szanaszét Európában, Kínában, Tájföldön, nem tudom felsorolni, hogy hány helyen, ami soha, mint civil ember a büdös életben, nem tudtam volna jutni, már csak anyagi okokból sem. Aha. Össze-vissza utaztuk. Na most ez egy másik hatalmas periódus volt az életemnek, amikor szintén az utazás volt a, a csoda.
0: Uh-huh. Mit gondolsz, amikor így esetleg visszagondolsz, hogy te jó helyen születtél, jó időben vagy, vagy születtél volna későbben, vagy korábban? Ugye amikor teleti rádiós, ugye a körülményeket már megbeszéltük, hogy milyen rádiók voltak. Ma minden sarkon van egy rádió szinten, nem. Tehát bárhol, tehát így egy kis lehet a, a, a tömegből. Jó érzed magad, jó érzed magad ebben, amiben vagy éppen, vagy máskor születtél volna, csak erre vagyok kíváncsi, tulajdonképpen.
1: Hát úgy érzem jól magam, hogy, hogy felmutathatok egy fantasztikus múltat. ami a a Magyar Rádiónak is a csúcs aranykora volt, ezt nyugodtan lehet mondani, és nem miatt, hanem csak úgy. És, és már nem szeretném. Tehát most mai fejjel igazán elkezdeni újra ezt a pályát. Nem biztos, hogy szeretném, mert egészen más már a világ, más. Nem szeretem a mai rádiózást igazán mindenféle formájában, és azt a közszolgálati rádiózást, amit annak idején, mi csináltunk, azt végképp ugye megszűnt gyakorlatilag ilyen értelemben. Tehát nekem nekem egy jó korszakom volt, és nem biztos, hogy... Lehet, hogy száz évvel előbb más okokból szívesen éltem volna, de hogy most, ahogy zuhan ránk ez a, ez a jövő, Ez
0: a minden, ja, ezt ja. én
1: úgy érzem, hogy ja Istenem, az unokáig. Na
0: hát erről a szép múltról beszélgettünk akkor Szaló Cipállal, igen, hogy milyen jó volt, milyen, milyen jó lehetőség volt, milyen jó volt akkor élni. Köszönöm szépen, hogy befáradtál egy rádió stúdióba, itt voltál, egy picit beszélgettünk Én is nagyon múlt szépen múltról. köszönöm, jó volt és remélem a kedves hallgatók is örültek, hogy hallhatták ismét ezt a rádiós hangot. 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.